0: Hola, buenas noches en Israel, buenas tardes en Sudamérica, o en toda América. Eh, estamos en una sesión muy muy especial, hoy realmente estoy muy orgullosa de presentar a alguien, un trabajo de alguien de nuestro grupo, eh, porque me parece que hizo algo que realmente fuera de serie y, y, y demuestra todo lo que tratamos de decir con estas eh, sesiones. Eh, hoy lo que queremos hablar es eh, que nuestra amiga Joel, Aquí presente, eh, escribió un libro y el libro ya fue publicado en Amazon. Y Ahora, enseguida, ya nos va a mostrar el libro y les vamos a mostrar también en Amazon. Es en inglés y realmente es, nos va a compartir parte de ella, que es algo que a veces me quiero reír, quiero llorar: el, el, el empoderamiento que, que, que puede causar. Bueno, no quiero hablar más, quisiera que, que podamos empezar y que Joel nos empieces a contar. Eh, Marga, ¿querés empezar con alguna pregunta?
1: No, yo quiero decir algo. Eh, antes de preguntar, ¿qué tal chicas? Buenas noches. Y lo que quiero, yo también estoy orgullosa de que nuestra compañera haya escrito un libro, y un libro tan importante es justamente un libro que tiene que ver con nuestro tema. Eh, y, y yo lo que quiero justamente es señalar eh, cómo de alguna manera eh, no todo trauma lleva a la persona que sufre un trauma a quedarse postraumática. Creo que el proceso de lo que hablamos de resiliencia, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de reponernos ante una situación de crisis o un trauma y salir enriquecidos de ella. Pienso que Joel, con esto que nos vas a contar hoy, es un ejemplo en vivo Exactamente de lo que es la resiliencia y el empoderamiento después de una situación de viudez. Me era importante decirlo, porque muchas veces hablamos de resiliencia y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Vos sos un ejemplo vivo de lo que es la resili resiliencia en actividad. Gracias. Eh, ¿Querés contarnos un poquito? Porque nosotras sabemos, pero la audiencia No. ¿Un poquitito?
0: O mucho, también me gustaría mucho.
1: Contanos, Joel, porque estamos acá contándole a la audiencia cosas muy lindas sobre tu libro, pero nos gustaría escucharte. ¿Cómo nació ese libro? O, en general, es como un parto, ¿no?
2: Es como un, desde luego, como un parto. Un parto de, de dos años. Aquí está, ¿lo veis el libro? Sí. Sí, wow. ¿Sí? Uh
0: -huh. eh, la viuda
2: del rabino. A ver, ¿cómo? la viuda del rabino. ¿Y por qué ese título? Eh, la verdad que esto lleva a varios años atrás. con... Eh, tengo una amiga en Estados Unidos, me, mi marido tenía una oficina eh, en Chicago y viajábamos, teníamos un apartamento también en Chicago y cada, cada dos meses más o menos viajábamos allí y yo me encontraba con esta, con esta amiga mía que también había trabajado en la oficina con, eh, con Yehiel, así que lo conocía bien y hablábamos a menudo eh, de, y hacíamos unos paseos por el lago Michigan eh, a menudo, cuando hacía buen tiempo, porque los, eh, los inviernos de Chicago pueden ser eh, bastante fríos. Y, eh, y un día nos estábamos riendo de, de unas anécdotas que le estaba contando sobre Yehiel. Ahora, ella lo conocía como, a ver, el presidente, el jefe de, de la organización, donde hay... Eh, eh, más de 100 personas trabajando, el hombre es muy serio y eso al que todo el mundo le tenía eh, miedo, no sé si miedo es la palabra, no respetado, pero que no respetado. No... Respeto, Mucho eh, respeto. ¿Cómo? Mucho sí, respeto. Sí, respeto combinado con miedo y eso. Eh, y yo le contaba anécdotas graciosas de nuestros viajes o de que había comentado en alguna situación u otra y me decía... Eh, Joel, tienes que escribir un libro sobre esto. Nadie lo conoce así como tú lo describes. Eh, en, y, y, y la gente lo conoce por televisión y, y todo. De, no, no se pueden imaginar las cosas que tú cuentas. Le dije, mira, yo no, yo soy muy tímida, yo no, yo no voy a escribir un libro. Me dice, sí, 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 lo podríamos llamar la mujer del rabino. Le digo, sí, anda, sigue soñando. Yo no, yo no soy ninguna escritora ni... Eh... Y, ahí, y ahí quedó. Y mmm, después, de, de, después de que falleció Yegiel y que seguimos en contacto... ¿Todavía me oís o se me ha cortado el...? No, no, Pero te estoy, escuchamos eh, perfecto. ¿Sí? Eh, en una, en una de nuestras conversa conversaciones, después de que falleció Ejiel, me, me preguntó si, si había estado escribiendo eh, lo que sentía. Y le dije que no, la verdad que yo nunca, nunca llevé un diario siquiera, no, no, no era mucho de escribir. Me dice, yo creo que te ayudaría mucho, creo que cuando hay, cuando hay dolor eh, el escribir ayuda y relaja y libera ¿Y por qué no lo intentas? Dije, ¿sabes qué? Y esto ya era después de un año. En el primer año yo no podía ni, ni escribir dos palabras, ni leer una, una frase. Algo, algo dentro de, de la cabeza, a veces pensaba que, yo estaba, que me estaba volviendo loca porque no conseguía entender nada, ni lo que leía, ni lo que escribía, na, o sea, nada. Empecé poco a poco, a los 14 meses más o menos empecé a escribir de lo que, cómo recordaba ese primer año e intentar liberarme de todo ese dolor. Y, y compartí una de las páginas que, que había escrito con esta amiga mía y me llamó enseguida de Estados Unidos me dice, esto es muy fuerte, esto lo tienes que publicar, esto va a ayudar a otras, a otras viudas o a otras personas que no saben cómo hablarle a una viuda esto dice, lo, esto hay que, hay que hay que publicarlo, me dice, tú sigues escribiendo, le digo, yo no, a mí no me parece, yo estoy escribiendo para mí y, y para intentar, con, con lo que decías antes Marga, eso es un trauma, me tenía que de, de, o sea, liberar del trauma que era llegar a casa y encontrar a mi marido muerto cuando en mi cabeza pensábamos ir a una boda, o sea, fue así, así de repente, de entrar en casa y encontrármelo en el suelo sin vida, o sea, era, al, era un, la, la, la imagen esa de, 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 de su cuerpo ahí en el suelo cuando entré en la casa, es que es algo que no se me iba de la cabeza. Y, eh, y el, el, el escribir poco a poco empezó a, a, a liberar ese trauma. Así que cuando, cuando mi amiga me editó un poco esas, esas páginas, dijimos, bueno, pues... Eh, Vamos, vamos a publicarlo entonces y me dice, ¿te acuerdas hace varios años cuando paseábamos por el lago que te había dicho que sería la mujer del rabino? Bueno, pues va, le digo, pues ahora no, ya no es la mujer del rabino, es la viuda del rabino, pues de ahí el, de ahí el título. No sé si era la, lo que estabas
1: esperando a tu pregunta, pero así, así empezó el libro. Qué interesante lo que contás, cómo a veces uno siempre disponerlo, pero cuando se deja al mismo tiempo llevar, eh, descubre aspectos o caminos o soluciones o respuestas que por sí solo no, no, no aparecieron así claramente, por eso creo que existe realmente un proceso de, de elaboración de elaboración del trauma y de sanación fantástico, que no solamente te sirve a vos, sino que lo transformaste en algo que le va a servir a toda persona viuda que quiera leerlo y quiera recibir de tu experiencia algo que le haga bien. Y uh -huh. Quiero preguntarte, y... Uh -huh. ¿Cómo fuiste escribiendo? ¿Cómo fuiste armando los capítulos? ¿Qué, ¿Cómo decidiste qué poner, qué no poner? Qué, digamos, es muy interesante el proceso de escribir un libro, ¿no? Porque me imagino que uno de miles de cosas o de estímulos tiene que elegir uno y dejar otro de lado. ¿Cómo es ese proceso?
2: Mm -hmm. La verdad que, Marga, muy buena pregunta, porque en el, en el estado en que yo estaba no, no podía armar un libro. O sea, yo iba escribiendo lo que sentía. Mi, mi editora, mi amiga esta de, de Chicago, ella es la que hizo todo el trabajo, diría yo. De, porque a veces le mandaba cosas eh, que eran repetitivas. Yo no me acordaba de lo que había escrito, de lo que no había escrito. También nos hablábamos cada dos semanas. Teníamos una reunión donde a veces eh, yo le contaba la historia en vez de escribirla y, y, y ella me mandaba los puntos. Para, para elaborar después. Eh, ella ella lo, lo fue formando como un puzzle Al principio pensamos así que, que sería solo eh, eh, sentimientos o eh, cosas que me habían pasado, pero eh, eh, en, en cierto momento decidimos que sería en orden cronológico. Y, eh, y eso, le, eso le llevó mucho trabajo a, a, a la editora porque... Yo no, yo no escribía en orden cronológico, yo empecé a escribir, te, como te decía antes, a los 14, 15 meses, entonces yo a los 18 meses a lo mejor estaba recordando algo de, de una, eh, una Pascua pasada o, o de un... O sea, ella tu, tuvo que empezar a armarlo en orden cronológico. Eh, todo el primer año estaba muy, muy, muy eh, confuso y, eh, y desordenado. Eh, después del segundo año, o sea, el libro trata desde el primer día, desde que yo entré en casa ese día y, y me encontré con el cuerpo de Yehiel, hasta dos años más tarde. Todo es, es, es primer año y segundo año. Así es, eh, así es el libro. Y yo Pero ahora quisiera, estoy a tres quisiera, años... Quisiera,
0: que quisiera poner un poquito en contexto, porque ya, ya hablamos de, de nuestro mundo del trabajo, cómo fue cada una. Vos, tu vida, el momento que enviudaste, eh, lo hacías todo en base a Yehiel. O sea, tu trabajo era estar con Yehiel. Eh, tu vida era estar constantemente uh -huh. con él. Tus viajes eran los viajes con él. Y en ese momento uh -huh. que él fallece, tu vida, que, la que lo que conocías hasta ese momento, desapareció. O sea, uh -huh. a todo. No, no podemos compararla desde ser... de, de la viudez ni nada. Pero lo tuyo fue un. Un cambio de, de, de 300, de 180 grados era una cosa completamente distinta. O sea, todas pasamos que tenemos que, sí. que desarrollo personal, pero lo tuyo fue realmente muy fuerte.
2: Y era una vida muy eh, muy intensa. O sea, eh, llegué, el, aparte de viajar a Chicago a la, a la oficina central, cada dos meses viajábamos también a visitar, él visitaba iglesias en todo el mundo. O sea, él, él lo que empezó en el, en el año 83, él eh, se dio cuenta que había una comunidad de, de cristianos evangélicos que, que apoyaban a Israel. Sí. Eh, y, y empezó y, y se, se hizo la pregunta de por, por qué por qué esta gente nos, está pues de nuestro la lado.
1: Nos quiere, qué raro, que, que alguien nos quiera. es lo que quiera? pasa ahí. ¿Cómo? Qué raro que alguien nos quiera, hay que mirar qué pasa ahí.
2: Exacto. Entonces, eh, él se, eh, se encontró con los líderes de esta comunidad allí y, oh. eh, y como en sus palabras, él, él eh, construyó ese puente, entre evangélicos y judíos que no, que no existía hasta ese momento.
0: Y él ya era rabino sí, en el 80. Por eso. Cuando empezó. Él ya era rabino en el 80. Él era rabino
2: ortodoxo. Empezó. Sí. Uh -huh. y, y, y siendo eh, ortodoxo, eh, no la había comunidad profesor, judía no en entendía revolución. lo
0: que estaba haciendo. Sí, porque siendo rabino ortodoxo habrá sido muy, muy difícil entender. Eh,
2: claro, era eh, algo que no se hacía en ese entonces. Hace 40 años no existía. Hoy en día está mucho más aceptado que cada. Cada organización judía tiene su eh, outreach como se dice que eh, a, a la comunidad cristiana también para apoyar a israel y venir y, y, tourse, y turismo aquí y todo pero en, en los años 80 no no existía todo eso eh, yo cuando conocí a yegiel él ya, ya estaba bastante había había abierto entonces la eh, la oficina de jerusalén eh, hace un, eh, un pocos años atrás, y, eh, y empezó a viajar por todo el mundo cono a conocer también más comunidades evangélicas y a, y, y, a, um, eh, y a expresar su mensaje, digamos, de, de que somos, eh, eh, somos todos hermanos y todos eh, creemos en la misma Biblia y, y concentrarnos en todas las cosas que tenemos en común. Yo he hablado de, de, de ese tema ya entre nosotras, pero viene todo viene de Yejiel, que siempre... Entonces, si, siempre eso, buscaba las cosas en común con los demás, por muy, por muy diferentes que seamos. Entonces, habíamos estado... O sea, viajábamos... Pff, te digo que la, la, las maletas en mi casa nunca nunca iban al... Al, 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 al otro sitio. Marzán? En español
0: a la baulera al depósito ¿Cómo? a
2: la, baulera, ¿A la depósito?
0: baulera o al depósito
2: eh, <risa> las, eh, las maletas estaban siempre ahí en, en el cuarto listas para viajar porque iba, era viajar por todo el mundo era una vida muy muy intensa eh, donde cada, cada mes estábamos en otro sitio desde Australia a, a eh, México Argentina eh, tu, o sea en eh, eh, todas partes eh, eh, Corea, Corea del Sur, Hong Kong, eh, Europa todo el tiempo. O sea, era, era una vida al lado de él que no paraba, él es que no paraba. El día, el día que nos conocimos me había dicho, yo no tengo tiempo para citas con mujeres, yo tengo una misión en la vida, me había quedado... Helada
0: este hombre. Tenías tu profesión, tenías un taller de joyas. Eh, te, ¿Te fue difícil decidir sí. dejar eso y eh, la nueva vida? Y... Eh,
2: yo intenté, intenté seguir haciendo joyas porque eran, eh, eran joyas hechas a mano. Cada pedido era algo muy, muy personal. Alguien me hacía, me hacía un pedido y. y eh, si quería perlas, si quería eh, otra clase de piedras, en, en qué, de, de qué tamaño, o sea, era hacer, cada, cada pieza era única, vaya, y eh, intenté seguir haciéndolo mientras eh, viajaba con él, era, muchas de las joyas eran eh, con un, eh, eran a ver, estoy perdiendo mi español. tejidas tejidas, con, con, con hilos, de, hilos oro. de oro y de plata. Entonces era algo que podía llevarme conmigo y en, eh, en los aviones, en los viajes tan largos, de, en los aviones yo hacía joyas. Eh, me acuerdo que siempre, siempre las azafatas se acercaban a ver qué, qué está haciendo esta mujer, qué es eso. Eh, eran, eran muy especiales, la verdad. Pero, pero con el tiempo me di cuenta que, que un, un trabajo así no lo, puedes, no lo puedes manejar desde lejos. Tienes que estar presente y encontrarte con tus clientes y, y llevar, es toda, toda una operación y eh, mandar, man, mandar las, eh, las joyas. A veces eran pedidos eh, no, no desde Israel, desde otro país, habían que mandarlas. Intenté durante un tiempo y vi que... Así no podía, no podía seguir. Entonces seguía haciendo joyas, pero para mí para, y para regalar. Pero mmm, después cuando abrió el proyecto.
0: <risa> Dime. ¿Cómo? Que el mes que viene Dime. es mi
1: cumpleaños.
0: <risa> para que puedas regalar una joya. Lo siento, no te oí. El, el mes que, no, que viene no. es el cumpleaños de Marga. Si quieres hacer una joya. No, bueno, ah, no. Bueno, a ver si encuentro algo por ahí.
1: Pero es interesante, porque vos fíjate que cuando hablas de las joyas que vos hacías, es como que cada joya era única y repetible, es como crear vida, ¿no es cierto? Es crear un objeto que es único, y el tiempo y el proceso que lleva, ¿no es cierto? Hasta que sale a la luz, y vos fíjate que hiciste más o menos algo parecido con el libro. Fue también algo que se fue gestando hasta finalmente darle vida, como a tus joyas. Evidentemente eso es algo que sabes hacer, no sé si sos consciente de ello, pero que sabes hacer muy bien. Poder vivir el proceso, no menos, no menos o con no menos importancia que cuando está el hecho ya consumado, o el objeto hecho, o el libro. Es interesante. El patrón sigue siendo parecido. Sí.
2: No lo había pensado, tienes razón Marga. Sí, desde luego. Puede ser que parte de las
0: herramientas que tenías para organizarte, para ir creando algo, ir haciéndolo, las utilizaste al escribir el libro.
2: Y hablo, hablo mucho de eso también en el libro, de, de qué, eh, eh, qué herramientas tienes tú adentro que no sabes que las tienes siquiera y que de repente salen y que te ayudan a procesar todo el, el duelo y todo el dolor. Es, eh, eh, incluso, trabajando, o sea, llevando, yo el, el proyecto que yo llevaba en, eh, en la organización de IGN, había mucho, eh, o sea, había, había mucha gente trabajando en la oficina y a veces, a, a veces había... Eh, la gente no sabía cómo tratarme. A mí, yo era voluntaria, o sea, yo no cobraba sueldo. Eh, pero entonces la gente no sabía cómo... A ver, es, es la mujer del, del, del jefe, pero no tiene un puesto de autoridad. Yo hacía mi trabajo, eh, que, que me apasionaba, pero no más que eso. Y, eh, y empe empecé a buscar, eh, empecé a encontrar o sea, ¿cómo, cómo hablar con la gente de una manera que te entiendan mejor. Eh, ¿cómo, o sea, yo, yo estaba acostumbrada a estar en mi estudio y hacer mis joyas sola. Nunca había, casi nunca había trabajado con un, eh, con un equipo grande de, de gente en una oficina. Así que, eh, con, junto con eh, la chica que también eh, dirigía eh, este proyecto, juntas, como que... Eh, a ver, todo empezó cuando encontramos el, eh, el librito este de don Miguel Ruiz Los Cuatro, sí. los cuatro Acuerdos sí. los cu
0: ¿Lo conoces, Los Cuatro, Marga? Acuerdos.
1: cuatro acuerdos Los Cuatro
2: sí. Acuerdos
0: ¿Lo conoces? Sí. sí ¿Eso lo descubriste después de que enviudaste el, el libro? No no, yo lo,
2: lo, lo, lo conocí
0: antes. Eso es lo que es tan,
2: tan interesante en esta historia, como que algo ya me estaba mandando las herramientas que iba a necesitar para después. Eh, y empezamos a practicar eh, estos cuatro acuerdos, que es muy difícil. O sea, uno de ellos es eh, eh, no asumas nada. No puedes asumir nada. Nada, ¿cómo no vas a asumir? Si alguien te dice algo, eh, enseguida piensas, eh, está enfadado o, o no, me cae bien, no, no le caigo bien o he hecho algo mal. O sea, es muy difícil vivir sin asumir algo de, de los demás. Pero lo empezamos a practicar y después, eh, al, al año, o sea, yo, el, el primer año de, después de morir Virgil, yo era, estaba como, no sé, un robot. O algo no no podía no podía funcionar pero a partir del segundo año es donde empecé a practicar de verdad esos cuatro acuerdos y eh, a base de practicar y practicar junto con el escribir el libro algo algo se empezó a liberar en mí sabes eh, algo algo se empezó a centrar en ver, ver las cosas de otra manera y, eh, y, y, y ver, eh, eh, ni, ni sé cómo explicarlo, hoy la verdad. Es, es una tranquilidad y una paz que, que, que me causó una, una transformación completa. O sea, yo cuando leo el libro ahora y veo lo que pasé, es que casi ni, ni me reconozco a veces. Porque ya no soy la misma persona. Nació otra persona. Al haber perdido a Iegiel, perdí mi trabajo, mi rutina, mis viajes, toda esa vida.
0: La que familia ya también, porque paró. parte de lo que tenías, y parte de lo que tenías como familia también perdiste. Uh -huh. Todo, todo. Y
2: hay otra, otra Joel que ha vuelto a nacer. O que ha, o que ha nacido, no ha vuelto a nacer. La persona que yo era ya no existe ya no es, y no, puede, no puedo volver a ser la que era soy una nueva persona hoy en día eh, no sé si consigo es, explicarlo siquiera porque es algo, es un concepto que dices como, a ver, la personalidad de una persona no puede cambiar y yo insisto que sí, o sea, yo he cambiado
1: completamente hay un filósofo español o sea, gente que, que se llama que, Joel hay un, filósofo español, hay un filósofo español, Ortega y Gasset, que tiene una frase, uh -huh. entre otras tantas cosas, que, que a mí me parece que a lo mejor puede conceptualizar lo que vos decís, y la frase es yo soy yo y mis circunstancias. Y entonces creo que de alguna manera es lo que nos estás contando.
2: Eh... Pero sí y no, ¿sabes? Porque las, las circunstancias, Marga, hay viudas que, por ejemplo, dicen, pues esta, esta es mi circunstancia, yo estoy eh, pasando mucho dolor y por eso soy negativa y por eso la vida no tiene ninguna eh, razón de ser y, y no, no tiene, na, nada tiene sentido. Pero yo digo, yo, yo digo otra cosa, yo digo, pues deja, deja eso, o sea límpialo, lo, lo, que, lo que era fue, no puedes cambiarlo y decide otra cosa yo decidí meterme en, en, en esos cuatro acuerdos y en estudiar positividad y en estudiar psicología de, 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 cómo, de, 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 de cómo puedes cambiar y transformar tu vida y poco a poco practicando eso, hoy te digo que, que, que es tengo, tengo una paz interior, ya no tengo no, no tengo ese, eh, no, no le tengo ningún rencor a la gente que, que me echó de la oficina, no, tengo, o sea no, no, no existe todo eso.
1: Es que de, justa, déjalo ir. Es que justamente la frase no es negativa, al contrario. Digamos, cada uno en sus mm. circunstancias hace lo que puede, es probable, eso nunca lo vamos a saber, Joel. Que si no hubieras enviudado, uh -huh. no hubieras escrito el libro. No vamos a. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Si no
2: hubiera. ¡Seguro! No lo hubiera Por escrito exacto, y me hubiera ¿cómo? quedado en ese mismo. Yo he, cre, yo he crecido de una manera impresionante. Por y eso estoy haciendo cosas tomarle. hoy en día que en
1: mis. Es que justamente yo lo que quiero es resaltar. Eh, uh -huh. eh, digamos. Cuanto En el caso tuyo, vamos a hablar de vos porque hoy nos estás contando de tu proceso, ¿no es cierto? Las circunstancias que viviste, que fueron muy dramáticas, empezando por la muerte súbita de Yejiel y por todo lo demás, que dejaste de trabajar y que te echaron. Y digamos como que las circunstancias, cuando vos decís yo me... es como que nací de vuelta y me reinventé de alguna manera, como que las circunstancias eran estas... Y pudiste, no sé si supiste, porque a veces uno no lo tiene claro, no es que uno hace el plan y sigue adelante, ¿no? Como que pudiste crear una nueva realidad en donde saliste fortalecida y rica y nueva y, y escritora y también de alguna manera sanadora porque es eso que a vos te sirvió, lo estás dando al universo para que alguien lo tome.
0: Y también salió líder, porque también. ella cuenta ahí, cuenta que trabajaba como una más, pero voluntaria, y aquí, yo la conozco, está creando nuevas cosas, está ayudando a gente de una manera que no existían, está, realmente creó un camino nuevo, una cosa que... O sea, desgraciadamente tuviste que pasar una cosa tremenda para poder haber llegado a un desarrollo personal y un desarrollo eh, de, de, de trabajo que no hubiera llegado, sino es impresionante. Y eso
2: es lo que eh, y eso es lo que les intento decir a, a, a las mujeres eh, del, del grupo que, de los grupos que llevo, que, que puedes decidir, es una, es una elección. Que puedes, puedes reinvertarte y puedes, puedes eh, eh, aprender otras cosas y puedes hacer otras cosas. Tienes unas fuerzas adentro que, 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 que tienes que descubrirlas. Y no hundirte en esa tristeza y, y, y pena y, 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 en, y, y, y en lo que era. La persona que eras ya, ya está. O sea, esa, la mujer de nuestro marido ya no existe.
0: Por eso me extrañó que pusieras Podemos el nombre tenerte... la viuda del rabino. Me extrañó por eso cuando pusiste el nombre y después por suerte lo, lo explicaste y pude entender. Porque vos ya, vos ya sos Joel, vos ya no sos la viuda del rabino. Y sin embargo no, decidiste ponerlo.
1: Es la viuda, nosotras somos, vos sos la viuda de Roberto y yo la viuda de Noah, pero ¿qué sí. significa ser la viuda de? ¿Qué significa?
0: Porque vos ya, porque ahora a veces eres...
1: uno, uno piensa eh, ser la viuda, es estar ahí sentada, es... llorando y sin, sin, sin vida. Y no, ya vemos que no.
2: Es, es no, pero es, es otra persona, no es la mujer del rabino.
1: No, Al
2: ser la viuda del rabino soy una persona completamente diferente, porque la mujer del rabino ya no existe.
0: Uh -huh. Uy. Es que a los fríos cuando te escucho.
1: Es realmente también un proceso psicológico muy positivo el que hiciste, que es transformar el dolor en acción, y en acción reparadora para vos y para otros. Eh, uh -huh. Creo que es algo muy... Y eso no quiere
2: decir que me olvido de Yehiel, o sea, que él, él o sea, siempre... El, eh, el amor y, y, eh, y el recuerdo y todo siempre va a existir dentro de mí. Pero no, Yo quiero, decir no algo. quiero estar... Espera, espera, un eh, minuto, Joel.
1: Joel, me alegro mucho de que hayas dicho esto. Porque muchas veces eh, es como que, y, y, y por alguna cuestión tuviste necesidad también de aclararlo, ¿no? Como si uno sale del pozo y, y hace y genera, y digamos de alguna manera supera ese, ese trance tan amargo que es la pérdida de un marido, es como que si uno sale adelante, a veces la voz del, de lo colectivo, ¿no es cierto?, o de esas influencias, es como que uno tiene que decir, no, pero yo no me olvidé de él. Es como si las dos cosas no pudieran ir juntas, y en realidad sí pueden ir juntas, solamente que con, diferentes, con diferente intensidad, y en el foco ya no está más puesto, en el duelo, porque el duelo de alguna manera se termina. Sino que está puesto en la vida. Uh
0: -huh. Perdón que
1: te interrumpí, pero a mí es importante decirlo. Sí. No, no, no. Tienes toda la
2: razón. Eh, y no hay que sentirse culpable porque tengamos eh, eh, momentos de felicidad o porque hayamos construido otra cosa. O sea, el recuerdo siempre lo vamos a tener, eh, pero... Yo no, yo no quiero estar, eh, eh, ¿cómo se dice?, estancada en ese, en, en, en ese dolor y, y, y aferrada a lo que era.
1: Claro, es no cuando está, la tristeza está. y el dolor se transforman dejar... en recuerdo y en memoria, no en dolor. Uh -huh. No en dolor. Cuando las claro. lágrimas de alguna manera dejan de brotar sin control, porque él se transformó en memoria, en una parte nuestra de nuestra identidad. que es memoria? Sí,
2: y lo podemos recordar con, eh, con sonrisa e incluso con risa. A veces nos, nos reímos mucho de, de cosas que él hacía y... Eh, y bueno, pero hay que seguir adelante y seguir adelante felices. No, 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 no hay por qué ser eh, una viuda vestida de negro todo el resto de nuestras vidas. Eh, podemos vivir no una vida. No feliz.
0: Fácil. Pero no es fácil. No es fácil, sí. pero el sí. mensaje. Nadie es muy era bueno.
2: fácil, dijo. Por eso dije, eh, hay que practicar todo, todos los días y todos los días hay que elegir que queremos ser felices. Y es un trabajo diario. Cada día levantarnos Hola. y decir, como, como dice Serrat,
1: hoy puede ser un gran día. Así es. Pero, Ruti, tampoco es fácil, como vos decís, no es fácil vivir, tampoco es fácil morir en vida. No. Eh, quiere decir no. que las dos situaciones son complejas, son complejas. Eh, y también es un tema de elección, como decías antes, yo es un tema de elección. Como parecería mentira, ¿no?, que uno en las circunstancias en donde perdió algo tan, tan cercano y querido, pueda decirse o pueda concebirse el hecho de que, bueno, yo voy a elegir, está en mis manos elegir, seguir adelante y conectarme con la vida, como si fuese algo que es imposible. No, es imposible al principio, al principio uh -huh. es imposible. Pero conforme el tiempo va pasando y uno se va de alguna manera acomodando, la capacidad de elección, sí. vuelve a nosotras.
0: Ahora, ¿podrías compartir con nosotros algunas herramientas que fuiste desarrollando? ¿Decidías escribir X cantidad de horas todos los días o solamente escribías cuando sentías que querías escribir? ¿Cómo, cómo? Porque es un cambio muy grande. ¿Cómo, cómo lograste? O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de cosas te ayudaron a, a poder llegar a, a finalizar esto, el libro?
2: Ahí eh, eso, teníamos eh, a veces con mi editora que me decía, a ver, no has escrito nada en dos meses. Digo, es que no puedo, no me sale. No, entonces por eso el segundo año hay, hay trozos como que faltan. Pero yo quería que, que, que fuera auténtico. O sea, todo, todo lo que hay en el libro es verdadero, auténtico en mi voz y... Eh, pero hay, hay trozos que faltan, porque de repente eh, eh, de, de abril, de repente pasó, se acabó el verano y estamos en agosto. Eh, ¿donde, ¿Dónde pasó el verano? ¿Qué hice? O sea, hay, se, se nota que hay momentos que, que no podía escribir. Eh, pero, eh, y la diferencia entre describir de, de la primera fiesta y la segunda fiesta, o sea, el primer Rosh Hashanah, digamos, y después el segundo Rosh Hashanah. Eh, el año nuevo. Es, fue... Eh, ahí se, se nota mucho la diferencia en, eh, en, en, en cómo lo describo y cómo fue. Eh, y, y las decisiones de a, a, al, al final del, del segundo año. Ahí que, que nunca... Que nunca me imaginé que, que, podía, que podía llegar a decidir cosas así. No, no os voy a contar cómo acaba el libro.
1: <risas> ¿Qué, diría sin... ¿Qué diría Yehiel? ¿Qué diría digamos, digamos, si sabes de todo este proceso y de que hay un libro. Y... ¿Qué pensás?
2: Que... No sabes que pensé que, que iba a tener otra clase de sentimientos de ver el libro, y, y me doy cuenta de que no es, eh, no, no es el, el conseguir algo la, la felicidad, es sí, el eh, disfrutar de, Ese del proceso,
0: como dice a cerrar, se hace y, camino a la
2: eh, un ¿Perdona, Ruti?
0: Como decía Serrat, es el camino, se hace camino al andar. El lindo es el camino y uh -huh. no el, el, el resultado. Caminante no
2: hay. hay camino, se hace camino al no andar. Se camino al andar. Eh, eso es, es uno de los eh, eh, títulos de, de, uno de, los, eh, de una de las partes del libro. Cada... Uh -huh. Uh -huh. Y, eh, Entonces
1: no me contestaste, ¿qué dirías? Estoy,
2: estoy disfrutando.
1: ¿Cómo? Que no me contestaste qué diría Yehiel, si ve este libro y ve a esta niña de repente tan creadora y tan eh, distinta.
0: Independiente. No me reconocería.
2: y Estaría no. muy orgulloso y no me reconocería. Que, eh, de verdad que soy, he, he cambiado totalmente. Ya no, ya no soy. Incluso tuve un sueño eh, Hace, hace un año más o menos, donde de repente él volvía en el sueño. Estaba vivo y estaba en el salón hablando con unos amigos y yo le, oigo su voz y digo, ¿y, ¿y este ¿Cómo, cómo ha vuelto ahora? ¿Desapareció durante dos años y ahora se aparece?
1: Le,
2: salí y le digo, pero... ¿Dónde, ves, ¿Dónde has estado durante dos años? yo no tengo sitio en el armario para ti.
0: <ríe> Mira lo primero que se te ocurre. <ríe> en los es interesante, sueños, ¿eh? muy
1: interesante lo que decís. Muy interesante. Digamos, como... como a, 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 ni, en, ni a pensamientos, es cómo vuelvo a reintegrar, ¿no? Esa... Ese otro, ¿cómo meto un otro? ¿Y Egiel
0: o quien sea. O sea, la segunda parte de la pregunta. No, hay, no hay diría en vos, mi vida Yejiel para Yejiel otro ahora mismo. ¿Qué? Yo digo que es la segunda parte de la pregunta. Le preguntaste a Joel qué diría Yegiel cuando si vuelve, ahora qué dirías vos, si vuelve Egiel ese era el sueño de Joel. Ay. No te entendí
2: la pregunta.
1: ¿Qué dirías vos si vuelvo a Giel? Es como que es la segunda parte de la pregunta. Ah, eso, que no te consiste en el armario.
0: <risa> Pero sos muy ordenada, en dos minutos le haces sitio. Sí. sí,
1: sí.
0: <risa> Realmente es No, un que cara dura
1: desaparece durante tanto tiempo. Joel, digo que es un placer escucharte. Eh, escuchar todo Gracias. este proceso que viviste de, de creación y de sanación Es realmente mm. fantástico Porque sos un ejemplo Gracias, y hay, y hay, mucho, y hay mucho por hacer todavía
0: ¿Sabés lo que, lo Estoy que disfrutando yo disfrutando del, del es, trayecto Lo que yo siento acá es que no saliste con un plan específico de sanación, de desarrollo personal, lo que sí saliste es que había que hacer algo, que no podías quedarte sentada sin hacer nada y seguir llorando. O sea, ese primer año que, uh -huh. que, que fue el, el, des, el desbarajuste total, te costó volver a juntarte. Y parte es el mensaje que siempre pasamos, hagan cosas, sigan haciendo, no se queden, y, y de esa manera vos encontraste una solución. Me imagino que este no, es el, no va a ser el único libro, según lo que estamos entendiendo aquí, como que se abren una, una, más oportunidades. Pero eso me parece que es el mensaje tan importante. Estamos perdidas. La vida se nos, se nos derrumbó. No no, 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 no somos. Y, pero que sí podemos salir adelante. Sí podemos crear algo nuevo. Y ese es el, el mensaje hermoso que... Que, que, que estás contando de, de, de cómo hiciste este libro? Uh
1: -huh.
2: Es como agarrar la pena y recta Ruti. No es. No, claro que no. no.
0: Contaste que meses no podías escribir. Pero tampoco es que no, no veías tanto ¿Sí? la meta final Querías y sentías que, que escribir el libro. Que... Perdón, ¿qué decías?
2: Que, que hay días que me hundía completamente y que no quería saber de nadie y cerraba mi teléfono y estaba tres días debajo de las sábanas eh, llorando y ah, otra vez levántate es, eh, son altos y bajos sí. uh -huh. durante, pero cada vez menos. durante dos años dos años y
0: medio pero cada vez menos o sea la diferencia entre el alto y el bajo se va achicando es como verdad bueno. Joel, muchísimas gracias por haber compartido, me parece que tenemos que terminar. Eh, la sonrisa que tuviste durante toda esta sesión es impresionante, me da tanta alegría. Y te, te felicito, te felicito por todo lo que haces, te felicito por la cantidad de gente a la que estás ayudando, incluyéndome a mí en esos encuentros. Y... Eh, y seguí adelante, y seguí probando, y seguí y juntas, creando.
2: juntas estamos ayudando a más. Uh
0: -huh. Y seguí creando tus joyas, porque son seguís con tu taller de joyas y de otra manera. Así que muchas gracias. Por ya compartir. no puedo. Pero no, las, las joyas son lo que haces con, 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 con nosotras. El, ah, está, okay. Seguís celebrando tus joyas. De otra manera, no en el avión, pero las que No, y además
1: que lo que es interesante es que Joel no hace, como se dice, por mayor. Es cada una, cada joya es distinta de la otra. ¿Entendés? Entonces eh, tenés muchas joyas estás haciendo y vas a seguir haciendo. Le vas a dar la forma que quieras.
0: Muy bueno. Sí. Realmente un placer. Que, que, que juntas
2: placer. podamos seguir ayudando a muchas mujeres más que nos escuchan y que nos siguen.
1: Eh,
2: y y, que, y, ponen, que, encuentren, como, y que encuentren las puertas
0: Y compartan oh, sí, esta sí. emisión Me parece que si comparten Y conocen otras viudas que les puede ayudar a Escuchar Y eh, nuevamente vuelvo a poner el libro Si alguien que habla inglés él vas a tener que pasar al español ¿eh? No te va a quedar salida <risa> Este es el libro en inglés En Amazon Voy a poner el, el enlace también eh, bueno, impresionante. <ríe> me siento aparte porque me contaste cuando ibas escribiendo el libro, así que es lindo ver también algo que se terminó. <ríe> Por supuesto. Uh -huh. Bueno. Gracias. Hasta pronto entonces. Nos vemos el domingo que viene, 9 de la noche de Israel, 3 de la tarde de Argentina y en el medio, todas las horas. <ríe> Chao chicas, un gusto, un placer. Chao. Chao.